0: So, ich möchte euch noch ein bisschen mehr mit reinnehmen in die Weihnachtsgeschichte und uns ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir ja einfach so auch Advent ein Stückchen intensiver miteinander feiern können. Ich weiß nicht, ihr habt das eben schon ein bisschen mitbekommen, ganz zum Anfang, der Andreas hat das in der Moderation gesagt, was Advent bedeutet, die Ankunft. Und ein Stückchen geht es ja auch darum, sich auf diese Ankunft vorzubereiten. Das Volk Israel wartete die ganze Zeit auf die Ankunft des Messias. Darum geht es ja im Grunde genommen. Und sie haben das Jahre für Jahre, Jahrhunderte haben sie das erwartet. Ganz lange Zeit. Und es war manchmal nicht so einfach. Ihr kennt das ja, wenn ihr so auf Dinge wartet und euch darauf vorbereitet. Man hält es ja kaum aus. Ja? Man will dann irgendwie, dass es schneller passiert. Aber manches dauert wirklich seine Zeit. So ist es zum Beispiel auch so gewesen mit dem Volk Israel, dass viele hundert Jahre warten musste, dass endlich der Messias kommt. Und um diese Zeit ein wenig zu überbrücken, gab es immer wieder Propheten, das sind Menschen in der Bibel, die Gott beauftragt, Sprachrohre zu sein. Und dann werden sie aufgeweckt und gesagt, hey Leute, es lohnt sich, dran zu bleiben, es lohnt sich, darauf vorzubereiten. Ein so ein Text habe ich mitgebracht, ist so ein bisschen die Weiterleitung vom Psalm. 23, die letzten Wochen haben wir uns viel mit den Psalm 23 beschäftigt und in dem Text gleich geht es auch um den Hirten ein wenig, aber es ist so dieser Übergang zum Advent hin, ja, die Vorbereitung auf das Kommen Jesu Christi, auf den guten Hirten. Da gibt es in Jesaja, in Jesaja 40, 1 bis 11, den Text habe ich hinten am am Ausgang ist nochmal das Wochenblatt, das könnt ihr euch nachher mitnehmen, wenn ihr nach Hause geht. Da sind nochmal so ein paar Texte drauf und ein paar Fragen für zu Hause. Also Jesaja 40, 1 bis 11. Da heißt es, tröstet, ja tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Wenn der, denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft. Und dann kommt es diese Vorbereitung auf den Messias. Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Wer zum Beispiel von euch die U-Version Bibel App hat, weiß, und die Männergruppe weiß es auch, und die Frauen, ich glaube, bei euch wird es auch rumgeschickt, rum gibt es immer so einen Tagesvers und der war heute auch drin. Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Eine Stimme sagt, rufe. Ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk ist wie Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg, sprich mit lauter Stimme. Jerusalem, du Freudenbotin, sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht, er regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit, und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinen Schoß halten, die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Das ist so diese Vorbereitung. Ebnet den Herrn den Weg, da kommt einer, der Hirte, der gute Hirte kommt, der Messias, das ist die Erwartung auf den Messias, er wird kommen. Bereitet euch darauf vor, er wird kommen. Weihnachten ist so eine Zeit, wo man manchmal so viel so zu tun hat und eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal immer so ein bisschen so die Erwartungen zurücksteckt. Kann denn noch was passieren? Kann Gott in meinem Leben noch irgendwas machen? Und man ist so ein bisschen vielleicht trostlos unterwegs zwischen Friday for Future und Black Friday und Cyber Monday und was es alles so gibt, ist so diese Hoffnung, dass wir noch mal mehr begreifen, worum es eigentlich wirklich im Leben geht. Und diese Suche, die vielleicht in dir drin steckt, wenn du das noch nicht für dich auch so klar gemacht hast, diese Suche nach Gott, nach der Begegnung mit dem wahren Hirten, die hast du vielleicht zurückgedrängt oder sie ist eingeschlafen. Und Advent ist eine gute Zeit, um das wieder wachzurufen. Und dieser Prophet hier, Jesaja, versucht eben das Volk zu trösten und sagt, hey, habt wieder Hoffnung, ergreift den Mut, seid einfach wieder aufmerksam, Gott hat etwas vor. Und dann gibt es einen letzten Propheten, bevor das wirklich dann irgendwann passiert. Das war der Prophet Maliachi. Das ist sozusagen das, das Ende des Alten Testamentes und der, der Beginn des Neuen Testamentes. Da liegen knapp 500 Jahre zwischen, nach der letzten Prophezeiung über den Messias hin, dass er dann wirklich kommt und dass der Wegvorbereiter Johannes dann auch kommt. Da heißt es in Maliachi wartet auf einen weiteren König. Der wird der größte König von allen sein und er wird unseren Kampf für immer beenden. Und Maleachi sagt dann, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das ist die letzte Botschaft. Ich will einen Boten senden, der den Weg bereiten soll für Gott selbst, für den Hirten. Und dann passiert es. Um diesen Boten Genau geht es heute. Es fängt aber an in einem Ort, ein Karem, ganz in der Nähe von Jerusalem. Da wohnt ein die, in die Tage gekommenes Ehepaar, und zwar Zacharias und Elisabeth. Die waren fromme Leute, fromm heißt so viel wie, die waren gläubig, die haben gebetet, die sind Gott gefolgt, die haben geglaubt, dass Gott wirklich mit ihnen unterwegs ist, sie sind ihm begegnet auf eine besondere Art und Weise, sie haben ihren Glauben nach außen hingetragen, nicht nur so als Religion, sondern das war wirklich eine Herzensgeschichte. Gläubige Menschen, sie sind jetzt älter geworden und ein Makel scheint bei ihnen so zu sein, sie haben die Schwierigkeit, sie haben kein Kind bekommen. Sie sind jetzt so alt, dass es auch eigentlich nicht mehr drin ist. Kinder kriegen ist für sie kein Thema mehr. Aber diese Trauer ist noch da. Diese Geschichte, Mensch, oh, ich, hätte so gern, ich hätte so gern ein Kind. Und die haben bestimmt gebetet, die waren fromm, die haben gebetet zu Gott und gesagt, Gott, Gott, bitte schenk uns doch ein Kind. Und zu allem Überfluss kam es ja noch dazu, dass all die Freunde und Bekannten, die vielleicht auch im gläubigen Elternhaus drumherum lebten, auch Freunde, die haben auch immer so rübergeschielt und gefragt, so Zacharias und Elisabeth, was ist eigentlich mit euch los? Warum straft euch Gott? Was habt ihr falsch gemacht? Ihr habt ja keine Kinder. Und keine Kinder zu bekommen war immer auch ein Zeichen. Scheinbar so, da fehlt euch was, da fehlt euch der Segen Gottes. Ihr seid wahrscheinlich nicht gesegnet. Und dieser Makel, der war die ganze Zeit dabei. Sie waren traurig. Sie waren auch sie haben sich Sorgen gemacht und sie waren aber Leute, die mit ihren Sorgen und mit ihrer Traurigkeit zu Gott gekommen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Weihnachtszeit, in der Adventzeit, was ihr so für Sorgen mit euch rumschleppt und die Frage, wo ihr das loswerdet, zu wem ihr das hinbringt. Elisabeth und Zacharias, die waren traurig über diese Situation, aber sie haben es zu Gott gebracht, sie haben ihm das hingelegt und haben, sie, haben ihn darum gebeten, dass er doch ihre Situation ändern mag. Und trotzdem sind sie so alt jetzt geworden und merken, das Ding ist zu Ende. Gott hat unser Gebet an dem Punkt nicht so erhört, wie wir das gerne wollen. Und für mich ist so eine Klarheit auch an dem Punkt nochmal ein bisschen wichtig sozusagen. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Dir passiert was in deinem Leben und du denkst ganz schnell, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, Gott straft mich vielleicht für irgendwas in meinem Leben, was ich gemacht habe. Aber ich will euch sagen, dass das definitiv nicht so einen Zusammenhang hat in deinem Leben. Dass das nicht so sein muss, dass du mit Dingen in deinem Leben zu kämpfen hast und dass das vielleicht eine Strafe Gottes für dein Leben ist. Sondern, dass du echt äh, nicht davon ausgehen kannst, dass immer zu dem Segen Gottes, der in deinem Leben hundertprozentig dazugehört, der sichtbare Segen immer gleich mit dazugehört. Das heißt, die die Christus folgen, den Dienst war alles zum besten, aber das heißt nicht, dass äußerlich immer alles super läuft und alles gut geht und die nur gesund sind und nur alles perfekt ist. Zacharias war Priester. Die Elisabeth kommt auch einer, aus einer Priesterfamilie raus, aber Zacharias, der war Priester, der durfte ab und zu zum Tempel nach Jerusalem laufen und durfte dort seinen Dienst machen. Und zwar gab es damals, der David hat das damit angefangen, hat die Priester ordentlich eingeteilt, das sind ja die Nachkommen Aarons, und gab es 24 Priestergruppen. Und diese 24 Priestergruppen wurden so aufgeteilt, dass man zweimal im Jahr dran war, mit einer Woche Dienst in Jerusalem, im Tempel, und dort so das Rauchopfer oder den Dienst im Tempel zu verrichten. Das heißt, zweimal im Jahr, war Zacharias, Zacharias dran, nach Jerusalem zu ziehen, um dort ihm zu dienen. Und das kann man so sagen, ungefähr zwei Stunden Reise. Zacharias macht sich fertig, packt seine Sachen, weiß, er hat wieder eine Woche Dienst in Jerusalem. Und das Besondere bei diesem Dienst war diese Hoffnung, ich darf irgendwann mal ins Allerheiligste. Ich habe uns ein bisschen was aufgebaut, das soll das so ein bisschen symbolisieren. Die Situation war nämlich damals so, dass, wenn du in den Tempel reingekommen bist, gab es im Tempelinneren das Allerheiligste. Und dann gab es einen Vorhang. Und durch diesen Vorhang durfte nur ein Priester pro Einsatz durch. Ja, das war immer was ganz, ganz Besonderes. Und bei den 24 Gruppen, wo ganz viele Priester mit dazugehörten, war es dir vergönnt, einmal in deinem Leben. Durch diesen Vorhang durchgehen zu dürfen, ins Allerheiligste, um den Räucheraltar Gott sozusagen ein Rauchopfer darzubringen, was dann als Gebet auch so zu Gott steigt. Das war einmal in deinem Leben als Priester möglich. Es durften ja sowieso ganz viele durften das überhaupt nicht, nur diese Priester allein durften dahin und von denen, wie gesagt, nur einer pro Situation, pro Gebetszeit. Jetzt war das so: Zacharias hat sich auf den Weg gemacht, geht zu diesem Dienst nach Jerusalem und dann auch das: Du kommst dahin und triffst dich mit den Leuten und alle erzählen von der Familie und so, ey, wie geht's dir denn so? Was ist, läuft bei dir so? Ja, und dann erzählen die von ihren Kindern und so. Und Zacharias hat immer wieder merkt, Mann, ich hätte so gerne Kinder gehabt. Ich hätte so gerne Kinder gehabt. Und er betet und er betet immer wieder zu Gott und hat so seine Wünsche und seine Sorgen und er wirft die alle bei Gott ab. Dann kommt der Älteste, der Priester raus. Die ganzen Priester, die Priestergruppe steht da. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher, entscheidender Prozess. Und zwar die Verlosung. Die haben damals mit gelost. Der Älteste, der Priester kommt raus. Friede mit euch. Und dann antworten sie, Friede mit dir. Und dann ging es um die Auslosung, wer von den Priestern heute ins Allerheiligste darf. Und dann geht das so die Reihe nach. Und dann, ah, und dann siehst du die traurigen Gesichter. Und Irgendwann kommen sie zu Zacharias. Und dann kriegt Zacharias ich darf heute rein, ich darf heute rein. Und oh, wenn ich zu Elisabeth nachher nach Hause komme, und wenn ich dir das erzähle nach der Woche, das wird der Hammer, ich darf heute ins Allerheiligste. Das ist was so Besonderes. Und er macht sich fertig, bereitet alles vor, sein Räucheropfer, dazu gibt es dann immer so ganz besondere, ganz besondere, duftende, riechende Öle und Weihrauch und äh, Duftkerzen. Ja, er bereitet das, das, das Ganze vor, macht sich fertig auf diesem Weg und sagt, ich darf heute ins Allerheiligste. Ich muss mich ein bisschen umdrehen. Und das war, also musste alles stimmen. Es musste echt alles stimmen. Und dann gehen sie rein, geht er rein ins Allerheiligste. Und alle anderen, ja, die haben hier gewartet. Da durfte keiner mit. Alle von den Priestern waren im Vorhof und haben da gebetet und da gebetet. Und der ganze Vorhof, der füllte sich so langsam, zweimal am Tag kamen die zum Gebet zusammen und dann ging so ein Priester rein, der war schon langsam voller Leute, weil es das heißt, der geht rein, bringt sein Rauchopfer da, dann kommt er raus und dann segnet er uns. Und dann ist er im Allerheiligsten und das ist der Hammer. Gottes Nähe. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das bedeutet, dass du heute mit Gott Kontakt haben darfst, jederzeit. Das war für die überhaupt nicht selbstverständlich. Das war einmal, durfte ein Priester da rein und in die Nähe Gottes. Das war dir klar, wenn du da reingehst, du fühlst dich Gott nah. Gott ist da, Gott ist da, spürbar. Wow, super und auf einmal passiert etwas ganz, ganz Besonderes. Neben dem Altar erscheint ein Engel. Ich brauche jetzt mal einen Engel, der was vorliest, ganz laut, ist nicht viel Text. Gibt es jemanden, der mutig ist und sagt, hey, ich würde gern Engel sein mal. Einmal im Leben dürft ihr ein Engel sein. Willst du, komm, du bleibst da hinten und einfach ganz laut schreien, den ersten Teil. Richtig, richtig laut schreien, brauchen wir kein Mikro. Okay, ich brauche dich gleich nochmal für den zweiten Teil, kannst du schon mal, kannst schon mal durchlesen. Also der kommt rein, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ihr für Erwartungen habt, wenn ihr zum Beispiel in den Gottesdienst geht. Ich weiß nicht, was für ihr für Erwartungen habt, wenn ihr die Bibel aufschlagt. Ich weiß nicht, was ihr für Erwartungen habt, wenn ihr anfangt zu beten, dass Gott mit euch redet. Zacharias hatte viel Erwartung. Dass sowas passiert, hat ihm vorher keiner erzählt. Vielleicht war das auch normal, dass immer ein Engel dabei steht. Aber scheinbar hat ihm das vorher keiner erzählt. Das war nicht normal. Es war was Besonderes. Der Engel steht da und verkündigt ihm diese Botschaft und sagt, ey, du wirst mit deiner Frau zusammen, ihr werdet ein Kind kriegen. Und das wird der Bote sein, der Vorreiter, der den Weg ebnet für den König, nachher Jesus selber. Und Zacharias ist verwirrt. Ich denke, ihr werdet auch verwirrt. Und Zacharias, der schon so lange mit Gott unterwegs ist, er sagt, woran soll ich erkennen? Woher soll ich wissen, dass das stimmt, was du mir sagst? Ich bin alt und meine Frau ist auch alt. Und dann reicht es dem Engel, ja, der antwortet dann gleich drauf. Das sagst du gleich noch, warte. Ich hab, bei der Stelle habe ich kurz überlegt, Ey, wenn er schon so lange mit Gott unterwegs ist und ein Priester ist, der wirklich nah dran ist, jetzt ist er da und jetzt steht ein Engel vor ihm und der Engel sagt ihm das. Und er sagt so einen Satz wie, woher soll ich denn wissen, dass das stimmt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Stellt euch das mal vor, was das bedeutet. Woher soll ich, ja, das kann ja jeder sagen. Ja, das hat gerade der Engel Gottes gesagt, der da erschienen ist. Woher soll ich denn wissen, dass das stimmt? Manchmal sagt man, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, manchmal sagt man so Sachen, da sagt man hinterher, ich, ich Idiot, warum habe ich denn sowas gesagt, sowas Doofes? Das passt doch nun gar nicht. Das ist doch der Engel Gottes. Aber wisst ihr, manchmal ist es so, du bist so lange mit Jesus unterwegs, so lange mit Gott unterwegs, dass du selber schon gar nicht mehr so richtig daran glaubst, dass wirklich nochmal ein Wunder geschehen kann in deinem Leben. Dass du dir vorstellst, dass es deiner Ehe nochmal richtig gut läuft. Dass es in deinen Beziehungen nochmal richtig gut läuft. Dass ihr euch in Familien versöhnt. Dass noch mal Gott vielleicht Heilung schenkt, wo man sich das vielleicht manchmal bei mir gar nicht mehr vorstellt. Oder dass Gott ganz neue Wege mit einem geht. Dass er mir einen Job schenkt, wo ich dann dachte, den kriege ich nie. Dass er mit mir eine Zukunft vorhat und dass er mich mag ohne Ende und dass er weitergehen mit, will mit mir. Ja, ich glaube an Gott, aber kann Gott wirklich alles in meinem Leben kann Gott wirklich noch Wunder in meinem Leben vollbringen? Zacharias kämpft damit. Der hat echt zu kämpfen. Der Engel antwortet, nochmal ganz laut, Genau, schön. guter Engel. Ja, also der Engel sagt, okay, du willst ein Zeichen, du kriegst ein Zeichen. Also letztendlich hätte jetzt auch an der Stelle sein können, tja, Zarias, Pechka, nicht geglaubt, kannst nach Hause gehen. Elisabeth hätte sich bestimmt echt gefreut. So als Mann nach Hause kommen und sagen, Elisabeth, tut mir leid, ich hab Mist gebaut, ich habe es einfach versaut. Es hätte klappen können, aber so... Hey, Gott ist so gnädig, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Gott ist so gnädig. Ja, er vergibt ihnen diesen Unglauben, den, er, den Zweifel, den er hat. Gott hat gar nicht so Schwierigkeiten mit Zweiflern. Zweifler gab es immer wieder. Abraham und Sarah hatten ihre Zweifel. Und äh, Thomas, den Zweifler aus der Bibel im Neuen Testament, kennt man. Gott hat keine Schwierigkeiten mit Zweifeln. Gott ist so gnädig. Aber er kriegt ein Zeichen. Das Volk Israel traute sich nicht ins neue Land musste eine extra Runde von 40 Jahren drehen. Ja, er hat hier neun Monate Schweigepflicht sozusagen. Ja, neun Monate muss er schweigen, darf er nichts reden, darf, kann nichts mehr reden. Gott geht mit ihm einen Weg weiter, obwohl er gezweifelt hat und er merkt, Gott führt ihn auch durch diese Zeit. Jetzt ist es so, jetzt ist das alles passiert, der hat das mitbekommen, er merkt, er merkt vielleicht noch gar nicht unbedingt, dass er, doch, er wollte ja schon antworten, steht auch in der Bibel drin, aber er merkt, Stimme, die ist jetzt weg. Und jetzt, okay, draußen warten schon alle, die denken schon, was ist mit denen da drinnen mit passiert, was ist da los. Er bringt jetzt das Rauchopfer da und, und, und alle hoffen, dass jetzt endlich das passiert. Ja, das war ein Rauchopfer damals. Ich habe es extra weggestellt von den Tannen, ich dachte, das ist nicht so gut. Okay, Rauchopfer, da, es ne, brennt alles, brennt alles, das hört gleich wieder auf. Er kommt raus, ist wieder bei den Leuten und alle, guck mal, das war schon, er ist wieder bei den Leuten ist da und alle warten jetzt auf den Segen. Und er kann nichts sagen. Und irgendwie macht er so, geht nach Hause, wie auch immer so man, ja, so, tschüss, husch, was auch immer passiert. Er kann den Segen nicht weitergeben und alle wissen, irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Jetzt dient er diese Woche noch zu Ende, geht dann nach Hause zu Elisabeth und irgendwie kann er es ihr mit erklären und sie, ich vielleicht Frauen spüren das ja, ja. Das kann man ja schon sagen, die wissen ja schon schneller Bescheid, bevor der Mann manchmal Dinge weiß, weiß die Frau das schon lange. Na gut, aber ist auch egal. Auf jeden Fall wird den beiden das klar, ey, Gott schenkt uns ein Kind in unserem Alter. Es ist ein echtes Wunder. Gott tut, Gott tut ein Wunder unter uns. Und das Besondere ist, als er zu Hause ist, das, was er zum Ende hin macht, er fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Er sagt, danke, Herr. Und er prophezeit, ich habe euch das auf den äh, Zettel hinten drauf draufgeschrieben, nochmal, dass er das nachlesen könnt, den Lobpreis des Zacharias. Und dank Gott für dieses Wunder, was er in seinem Leben tut. Leute, ich wünsche euch für Advent ein Wunder. Dass ihr ein ganz besonderes Wunder bei euch erlebt. Das, wo ihr vielleicht gar nicht mehr dran geglaubt habt, dass es das passieren kann in eurem Leben, dass Gott euch das schenkt. Vielleicht hast du ein Gebetsanliegen, was du schon viele Jahre vor dich hertreibst. Du sagst Gott, ich klage dir das. Ich bitte dich, dass du da was Neues machst in meinem Leben. Und du hast den Glauben schon verloren daran. Möchte ich dich herausfordern, neu wieder daran zu glauben, dass Gott etwas Gutes mit dir vorhat in deinem Leben. Gott geht einen guten Weg mit dir und deinem Leben. Und Gott liebt dich ohne Ende und will dir nochmal neu zeigen, ich bin da, ich bin für dich da. Und du darfst am Ende einfach nur Gott loben und preisen. Das wollen wir jetzt machen im Lobpreis hier. Wir werden ein paar Lieder zusammen singen. Gott zur Ehre und ihn damit auch so nochmal ganz neu sagen. Gott, ich möchte, dass du Raum hast in meinem Leben. Genießt die Zeit des Lobpreises und nachher trinken wir noch einen Kaffee zusammen.